Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon, Radio Apan Svensson. Det här avsnittet sponsras också det av Akademikernas A-kassa. Det är en riktigt bra A-kassare, men du, det kvittar egentligen vilken för att alla... Är bra. Det är liksom bra för dig att vara med i A-kasso. Men välj gärna den här akademikernas för då blir det bra för mig också. Stötta både mig och dig själv. Du kan få 15 000 i månaden om du blir arbetslös. Det är inte dumt. Och om du ansöker nu, det här vet du nu, så har du chansen att vinna en Apple TV. Det enda du behöver göra är att ange koden VVI som är veckans viktigaste intervju alltså på ansökningsformuläret. Så är du med och tävlar om en Apple TV. Googla Apple TV om du inte vet vad det är. Läs mer om den här tävlingen på Akademikernas hemsida. Nej, Akademikernas A-kassas hemsida såklart. www.aea.se-vvi. Nu tycker jag att det är dags att vi sätter igång med denna veckans viktigaste intervju. För idag sitter ingen mindre än Sverigedemokraten Linus Bylund här mitt emot. Och jag tänkte prata med honom om vad det är som är så himla fett med Sverige. Hur man kan ha huliganer som rättspolitiskt talesperson. Och... Vad sa du? Vet du inte vem Linus Bylund är? Jaha, men det gör ingenting. Det löser vi bara genom att jag berättar det för dig. För jag vet nämligen, det, det har jag kollat upp. Linus Bylund är Jimmy Åkessons presssekreterare och stabschef för Sverigedemokraterna. Va? Jo, Sverigedemokraterna, du har hört talas om dem. Du vet om det är som de som inte är rasister. Nej, de är de enda partiet som har nolltolerans mot rasism. Det är väl bevis nog. Dessutom har de ett förbud mot att ha nazistiska uniformer på möten. Ja, du hör. Däremot är det väl ganska många av deras medlemmar som är lite, hur ska jag säga, politiskt inkorrekta kanske. Sverigedemokraterna har fått många epitet genom åren, bland annat kallas de för främlingsfientliga. Men själva så kallar de sig Sverigevänliga. Det låter mycket trevligare tycker jag. De är så vänliga, så vänliga mot Sverige att de vill bevara Sverige helt svenskt. Vilket är lite konstigt för de beter sig ju generellt väldigt osvenskt när de högt ojar sig över invandringen. Typiskt svenskt vore ju att tyst mumla det för sig själv när ingen hör. Linus Bygden är som sagt presssekreterare åt Jimmy Åkesson. Kanske är han Sveriges kändaste presssekreterare genom tiderna för han hör så mycket i media att han nästan borde ha en egen presssekreterare för Linus kan nämligen inte hålla truten och han har en trut som säger rätt så speciella grejer eller vad säger som det här senaste uttalandet att det finns stater som använder våldtäkt som straff då fick han försvara sig i media med att säga, äh, jag har rätt, jag kan inte debattera det här, googla det i höstas sa han också i aktuellt att idioter bondläppar och rasister har en tendens att söka sig till Sverigedemokraterna den gången bad han däremot om ursäkt ordentligt vi får se om man säger något i Idag som man senare får be om ursäkt för när jag säger hej, välkommen till Linus Bygland. God dag, god dag. Tack så jättemycket. Det fanns mycket att bemöta där. Ja, redan där. Ja. Mm. 
Vi ska få chansen här nu sagt. Men, men Sverigedemokraterna, vi börjar den ända så kommer vi till dig lite senare. Ni har kallat så mycket. Vad säger ni själva om ordet främlingsfientlig? Alltså det finns ingen anledning att... Alltså så här, om man vill kalla oss främlingsfientlig så är det utgångspunkt från att man... Eller ur att man, att man vill ge oss ett negativt epitet i nyhetsrapportering eller annan rapportering. Alltså ordet fientlig då menar du? Ja, naturligtvis. Och vi menar att vi har rätten att definiera själva vad vi är. Och om vi skulle t- säga att nej men okej, vi, vi kör på det här. Då skulle det också nödvändigtvis, tycker jag i alla fall, gälla andra partier. Eh, framförallt då inom public service när man rapporterar därför att det är ju folkets... Tre partier är främlingsfientliga. Nej, men man får ju hitta på andra elaka epitet om, om andra partier. Det finns ju ingen anledning att bara ha negativa epitet om ett parti. Det är ju jättekonstigt. Nej, men okej. Okay. Så främlingsfientliga tycker du inte att, att ni... Nej, absolut inte. Överhuvudtaget så... Och det, det här är inte alltid att våra gräsrötter eller medlemmar och kanske inte alltid jag själv heller håller mig till eller i alla fall inte har gjort det i historien men, men vad vi gör är ju att vi kritiserar politiker eh, och då är vi ju inte rimligen fientliga mot främlingar utan snarare mot politiker Ja just det, politiker fientliga det skulle, kan vara SRs nästa epitet men nationalistiska kallas ni också Absolut, det, och det, är, det är ni ja. mm. Vad är det som är så bra med nationalism? Jag har alltid tänkt att det är dåligt Jo men det är så många som tror att nationalism handlar om att man tror att det egna landet är bättre än andra länder och det var du inne på här också i inledningen och jag såg det senast igår på Twitter att det, ja, det är konstigt med nationalism när man tycker att det egna landet är bättre jag vet inte var den konstiga föreställningen kommer ifrån för det är ju helt felaktigt Metro har just nu någon slags eh, serie om nationalism och frågar man som en får det är och alla har olika eh, definitioner på det, men ja. en är ju vanlig då att man tycker att det ena landet är... Nej, det är jättekonstigt, det finns ingen sån bäring överhuvudtaget nationalism är ju egentligen i grunden tanken om att alla folk har rätt till sitt eget land och jag är ju nationalist för, även för kurder eller för andra folkgrupper som, som kämpar för egen självständighet och så vidare och det, är ju, det ja. finns alltid jättesvåra nyanser och bedömningar i de här konflikten runt om i världen, men grundförutsättningen är att människor som anser sig tillhöra samma nation, det vill säga folkgrupp också ska ha en stat. Ja, just det. Men, men, men precis, man kan diskutera vad ordet nationalism betyder, men det har ju lett till en massa krig. Andra det har, det har ju, det har ju i så fall nästan allt. Ja, religioner också. Man kan mm, vara emot det med. Politik har lett till väldigt många krig. Och... Ja, politiken i sig, men den grundar sig väl i att man tycker att det här landets värderingar är bättre än... Nej, de flesta krig har väl väldigt lite att göra med sådana Idéer, det har väl ofta ja, men med nationalstater har det väl att göra med? Att här går Absolut, gräns. men det menar, ju, det menar ju nationalister är en naturlig sak. Ingenting som man, man kan bygga bort med ingenjörskonst. Vad är det naturligt med det? Människans behov av att tillhöra en grupp. Ja, just det. Men den gruppen kan ju vara helt olika saker. Det behöver inte vara en... Det ska vara helt olika saker. Ja. Det är jättebra. Okej, okay, så det är inte just Sverige som du tycker är, är så gött? För jag tycker, nej. nej. För det här landet är inte så härligt. Men Sverige, Sverige svensk, svensk kultur i bemärkelsen hur man beter sig och så vidare mm. är bäst för Sverige. Medan andra kulturer kan vara bäst för sin, deras förutsättningar i olika delar av världen. Alltså geografiskt menar du? Nej, men om man tittar på till exempel... Ja, ett bra exempel är ju, är ju USA som oftast lyfts fram då som ett bra exempel på mångkulturalistisk stat som, som fungerar, tycker man. Mm. Sen kan man ju diskutera huruvida det fungerar så bra. Eh, det blir ett helt program eh, om vi skulle göra det men, men, eh, där men det gör de helt... rent faktiskt att de har, eh, om man ser historiskt eh, Jo massivt. fast om vi tittar på vad vi, varför vi tycker att mångkulturalism är dåligt så är ju det bland annat därför att vi tycker att den svenska modellen avseende välfärd och annat är bra och den går ju inte att applicera i USA skatterna är liksom skulle man höja skatten till svensk nivå i USA så skulle folk eh, antagligen ta fram sin 
Glock ur byrålådan och gå ut på gatan och ställa till fanns tyg. Mm. Men, men, men nu nämnde du välfärd och skatt och sådär som ett svens. Ja, nej, men nej. det är en, en, en god förutsättning för, för, en, för en, det här finmaskig, ett finmaskigt välfärdsnät är ju en, en, en grundförutsättning för att den ska kunna sätta sig i verket är ju höga, höga skatteuttag. Mm. Och, då, och grundförutsättningen för höga skatteuttag är ju en gemenskapskänsla inom nationen. Annars så kommer du aldrig på sikt kunna hålla höga skattenivåer. Därför då, finns det, då finns det skilda intressegrupper som vill ha sina respektive skatt, beskattningsrätter och lagar och, och så vidare och så vidare och så vidare. Och det ser vi ju till exempel då i USA där man i princip, även om det är ganska billigt, kan ligga och blöda hjälp på sjukhusstrappen därför att man helt enkelt inte har någon generell välfärd på det sättet. Och det är för att man inte har en nationskänsla? Det är för att man inte har ett system som är byggt på det utan man har ett system som är byggt på privata försäkringar och privat, att man tar hand om sig själv snarare än att, än att alla inom landet tar hand om alla. Mm. Men för jag tycker att nationer börjar tappa sin mening lite igen för när jag var liten och åkte ut i Europa så var allting så speciellt men nu när man är i andra länder så är det samma gågata, samma affärer och för kunde folk komma fram och säga ja Björn Borg, Ingvar Ålsberg nu är det, det ingen bryr sig riktigt om Avicii är svensk eller inte utan det är bara... Fast det tycker jag inte, jag är inte jätteberest men jag var ungen senast för några månader sedan och det är ju mm. inte alls det är inte alls som hemma fast annorlunda tycker jag utan det är ett annat linne, ett annat, det är massa saker som är nytt och kul och intressant tycker jag. Okej, okay, så nationer, det ska vi behålla men, men varför är det viktigt att, sam, att, att man börjar säga att i en nation ska man ha samma kultur? Alltså kultur, det här är ju också kommer vi in på ytterligare en förbistring i språket därför att man har ju avsiktligen försökt få det här vår, vår avoga inställning till mångkultur att handla om kebab eller sushi eller någonting men det, det gör ju inte det Jag, Vad är mångkultur då? Mångkultur, alltså det som är dåligt med mångkultur om vi säger så eller mångkulturalism, mm. det är ju föreställningen om att, att, att det kan, man kan ha olika kulturella öar inom samma samhällskropp utan att det leder till dåligheter Har vi det idag? I Sverige? Vi försöker ha det. Nej, jag skulle inte säga att vi har det. Vi har det i någon utsträckning, men inte i sån utsträckning som man kanske vill från mångkulturalisternas sida. Utan... Men för man hör, jag har hört flera Sverigedemokrater prata om det mångkulturella experimentet som vi har i Sverige. Ja, det är, ju, det är, det, är det ju. Alltså, man, försöker, det man försöker ju bilda. Alltså, det blir en lång historia, men 1973 tror jag det var så, så skrev man om svensk lagstiftning avseende hur man ska bemöta eh, nyanlända som kommer till Sverige. Och innan så gick man ju enligt den princip som vi vill tillämpa, det vill säga assimileringsprincipen. Eh, kommer man till Sverige för att arbeta eller för att man har blivit kär i någon eller av någon annan anledning, men vi vill också ha invandring även i vårt Sverige om vi skulle bestämma fullt ut, så är grundförutsättningen att man ska eh, ges möjligheter och krav att bli en del av Sverige så fort som möjligt och på sikt bli svensk. Ja, och så är det inte idag menar du? Nej, idag är det ju tvärtom. Idag lägger vi pengar på att man ska behålla sin ursprungliga kultur i första hand. Ja, men då är det väl kebab om man pratar om. Och Nej, och... ja, men det kan ju vara kulturbärare. Jag menar, som om du tittar på, på institutioner som till exempel olika föreningar från, från, med olika etnisk grund och även, även religiösa samlingsplatser med olika etnisk bakgrund så frodas ju där kulturer, det vill säga förhållningssätt till verkligheten, till andra människor, till djur, till vad du nu vill. Eh, som skiljer sig ganska strikt från, eller ganska mycket okay, från. Okej, så det finns ändå, det finns frön till det menar Ja, det Sverige. finns det. Men, 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 men det var, var någon som, som påstår att Sverige, Sverige är ett homogent land fortfarande och jag kan i viss mening hålla med. Mm. Det är den, den rådande 
den rådande kulturen i samhällslivet är fortfarande tämligen svensk i den meningen. Mm. På, på bra och dåliga sätt. Och du var inne på det också inledningsvis. Ja, det. det finns jättemånga dåliga saker med svenskhet. Till exempel att vi gärna knyter även i fickan istället för att säga ifrån. Och I den bemärkelsen så är Sverigedemokrater osvenska. Mm. Precis, men vad är det värsta som kan hända? Vad är det ni, vad är, det ni är rädda för ska ske då om mångkulturalismen växer? Som nationalist tycker man ju om olika nationer, olika kulturer, olika folk. Det är ju liksom en, en grundtanke att man, man tycker om dem helt enkelt. Och, ja, och då och, är det väl inget dåligt att det finns inom samma gräns? Jo, därför att på sikt så blir det ju, så, dels så blir det ju konflikter mm. eh, internt. Och det, det har ju aldrig någonsin praktiserats någon typ av mångkulturalism eh, på det sätt som görs i Sverige utan att ha lett till just konflikter. Eh, och det var också därför jag var inne på USA-exemplet tidigare. För att där har du en väldigt stor skillnad i omständigheter jämfört med Sverige. Man brukar ju som sagt ta det som ett bra exempel på att här funkar det ju faktiskt. Och det, i någon mening gör det ju det. Därför att, men då så? Jo, men, men jag är inte klar. På ett sätt funkar det, på ett sätt funkar det inte. Det finns ganska stora motsättningar mellan etniska grupper även i USA. Och det finns också, tycker jag, en... Jag kan bli lite illa berörd också av att det finns så starka gränser om du tänker liksom Chinatown och så vidare. Mm. Att det är så väldigt väldigt ointegrerat också. Eh, man pratar kanske sitt eget lands språk eh, från vaggan till graven. Jag har inte varit i Chinatown men jag tycker det verkar skitfräckt. Jag har inte varit i Chinatown heller men jag känner en amerikan som bodde väldigt nära. Att man bara kan gå in i en, en gata. Så ja det, men, men det är klart att det kan vara pittoreskt och det är mycket ja. sånt som kan vara pittoreskt. Men min slutpoäng i det här resonemanget med USA är att mm. Det är klart att det finns, kan finnas möjligheter att bygga ett, ett land med massa olika bakgrunder om de som bodde där först inte finns alternativt in, aldrig någonsin. För, om man upptäcker ett nytt land, nu är det också en komp- ja, ja, det är det som är skillnaden med det. Ja, det är klart det är svårt för en större grupp amerikaner att göra, göra, hä- göra anspråk på historisk hävd. Därför att de kommer ju dit, någon, alla är ju liksom ättlingar till invandrare förutom de fåtal amerika- eller indianer då, som bor i, i reservat. Mm. Men annars har alla lika lite rätt till landet. Ja, det blir det så. Och det är ju någonstans en förutsättning för att inte det ska uppstå den konflikten att hallå, det här är ändå vårt, det här är mina förfäder som har byggt det här. Det är ändå de som har gett det till mig. Ska du komma och så vidare. Mm. Det blir konflikter. Men konflikter är ju intressant för det kan man ju få genom olika kulturer men det blir det ju en, alltså det är ju en mänsklig del av oss, tänker jag. Ja. Stockholm mot Göteborgare. Alltså, jag såg att Sandviken men... mot en liten annan stad ska börja bråka. Inom en stad börjar man gräla om Mm. Det är ju, mot Norrhalm, du vet. Så är det ju i någon mening. Men det är också lustigt att du säger att konflikt är en naturlig del av människan naturen. Så. Eftersom du nyss sa att nationalism leder till krig. Men du nu säger att alla människor är konflikter. Ja, men grupperingar menar, kommer ju alltid uppstå. Ja, Oavsett det är klart om jag det. invandrar svenska eller vad det ja, nu kan absolut. vara. Absolut. Och det, och det, det hade vara. varit relevant om jag hade sagt så här. Om vi inte skulle ha massinvandring skulle vi inte ha konflikt. Men det säger jag inte. Jag säger men att, du säger att det leder till konflikt? Ja, absolut. Det gör det ju. Men då säger men det gör jag att, på tror du inte att det kan leda till konflikt i vilket fall? Det, är all, det kommer alltid finnas konflikter i, i människors samhällen, alltid. Men man behöver inte göra dem värre. Okej, okay, det blir ännu värre menar du då? Men det är å andra sidan en bi... Alltså, I någon mening så är det en bi, bi-effekt. Den är, den är viktig, men jag tycker fortfarande att den viktigaste delen är att tycker man om eh, hur vårt land är byggt idag hur, hur vår, våra reformer under 50- och 60-talen ändå fick avtryck så att Sverige var ett föredöme i hela världen avseende social rättvisa, eh, att man tar hand om varandra helt enkelt. 
Om man tycker att det är bra, det behöver man inte tycka är bra. Man kan Nej. vara superlibertarian och tycka att alla ska, alla ska sköta sig själva och knark ska vara bra och sådär. Och det är ju jätteokej, okay. mm. men jag tycker inte det. Jag tycker att det är ett system som vi har är jättebra och kan bli ännu bättre. Och jag är helt övertygad om att det, det vilar på grunden av gemenskap. Alltså full gemenskap. Att den du ser på Andersen gatan har du någonstans i ditt bakhuvud att det här är en, ändå en, 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 en medlem i min i min nation liksom, som jag vill vara solidarisk mot. Och så, så funkar människor. Och jag är helt övertygad om att på sikt så kan man inte ha ett, ett eh, så brett och finmaskigt välfärdsnät som vi har. Om man... Men gemenskap grundar sig mest i eh, någon form av nationell tillhörighet? Eller? Nej, det kan grunda sig i massa saker. Men när, ja. det gäller, när det gäller just beskattningar och sånt där så, så är det naturligt att det är kopplat till staten i alla fall. Sen, mm. sen har det ju noll att göra med hudfärg och annat. Men det är ju en annan sak. Ja, just det. Men för du säger att än så länge så har vi mest en kultur i Sverige. Men så på hemsidan står det så här det får vara slut med avveckling av svenska traditioner mm. med hänsyn till andra kulturer. Alltså det, det tycker jag låter som det innebär att det finns vissa traditioner som har avvecklats. Absolut, och jag säger ju att det här är en pågående process. Men vilka, vilka traditioner är det? Ja, alltså när jag var liten så var det inte alls konstigt att vi sjöng salmer i kyrkan till exempel. Det gjorde vi varje avslutning, både jul och sommar och mm. även andra avslutningar medan det nu ifrågasätts på väldigt många håll och på många ställen har förbjudits helt enkelt. Mm. Men det är väl inte bara hänsyn till andra kulturer, det kan också vara hänsyn till ateister som är... Ja, ateister. Jag har aldrig tagit till upp för det. Nej, men jag pratade med Christer Sturmark från Humanisterna. Han, jo, men han, 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 det var en sån sak som han verkligen brann för mig när. Och det... Fast jag tycker inte att du ska använda Christer Sturmark som exempel på den typen av saker. För då kommer jag med andra motsvarande exempel och då blir det bara pajasserier. Jaha, nej men jag bara menar att det har ju inte med andra kulturer nödvändigtvis att göra. Det har ju med en svensk kultur som säger så, vad fan håller ja. på att sjunga salmer i skolan? Jag tror, jag tror att det är viktigt också att komma ihåg när vi pratar kristendom och salmer att det är inte en religion som vilken annan som helst i Sverige. Den har tusenåriga anor i det här landet och mycket av det du och jag tycker mycket mm. av det, det sätt vilket du och jag uppför oss mot andra människor är grundat i, i, i kristendomen. Även om du och jag kanske inte är kristna. Jag är definitivt inte det. Men jag är också medveten om att en stor del av min identitet vilar på, på kyrkans, kyrkans aktiviteter i det här landet sedan anskar. Liksom. Mm-hmm. Men om jag skulle komma på mig själv med att ha en kristen då, då känner jag bara att du bryter mig loss och det. Varför då? Men jag kan tycka lite obehagligt med religioner. Det kan jag också tycka. Men då menar jag religion som är tron på att någon annan bestämmer vem jag är eller Mm. Vad jag får göra eller något sånt där. Men, men när det gäller värderingar, hur, hur för man sig gentemot andra människor? Ja, men okej. Men om vi landar i salmer och så, så har inte de så mycket med värderingar att göra. Jo, det har de men. Okej, jag är inte så bra på salmer, jag bara... <laughs> jo, men det har, alltså, jag, jag menar det. Jag, jag alltså, kan det, inte nå utan till. De är ofta omgjorda också i någon mening. Ja, men salmerna, salmernas texter är ju svenska och ursprungstexterna i Bibeln är på arameiska. Så det, är ju, det finns ju liksom en evolverad kristendom som har blivit väldigt svensk. Det är inte alls samma sak som kyrkan i Tyskland till exempel, nödvändigtvis. Utan vi har ju svenska salmer. Jag menar, där, där ser du ju det svenska vurmen för naturen till exempel lyser igenom i, i kristna salmer väldigt ofta. Som kanske inte alls är lika självklart på andra ställen och så vidare. Så att jag menar att det finns en svensk variant av kristendomen mm-hmm. som jag menar att jag absolut är en del av även trots att jag är extremt ateistisk nästan. Ja, men folk som är elaka mot det säger att det är ett dröm år 10 under 50-talet. Det låter mm. lite som det är nu när du också pratar tycker jag att det är då våra svenska regeringar det, det är ett lätt sätt att komma undan en diskussion därför att om jag säger att företeelse A var bättre på 50-talet mm. så betyder det inte det att jag tycker att företeelse B, C, D och E var det nödvändigtvis. 
och, och då är, som sagt tycker jag snarare svepskäl att komma undan sakdiskussioner. Det finns naturligtvis, alltså det allra mesta blir ju bättre med tiden. Det får man ju inte glömma. Det kommer jag aldrig förneka. Nej, men jag menar om vi sjöng till exempel salmer för ett tag sedan så kanske vi inte gör det nu. Om tio år vet jag inte vad, vad som har hänt då. Um, alltså varför ska man bita sig kvar vid saker som var... Det beror på vad man har för syn på samhället i stort. Ska man vårda en samhällelig gemenskap och vårda traditioner som man har fått från... Jag tycker att en stor del av problemet i Sverige idag är att vi på något sätt, eller många i alla fall den mediala eliten på något sätt tror att allt som är nytt är bra och allt som är gammalt är dåligt. Medan det är egentligen rimligt borde vara tvärtom. Det är en sorts hybris över att ja, men jag har en iPhone och jag kan dricka latte och jag vet det här och därför så tycker jag att det som den här killen kom på för hundra år sedan det är dåligt. Men utan reflektion över att han kanske är smartare än du. Liksom. Han, kanske, han kanske hade tänkt mer. Han kanske hade ännu mer kunskap. Han kanske var... Iphonen ja. är ju uppenbarligen bättre än telefonen för hundra år sedan. Ja, fast Iphone är så dåligt. Jag har precis bytt. Jo, jo, men jämfört med hur det var för hundra år sedan. Så är jo, det men smartare. det är ju uppfinningar och det är ju en annan sak. Ja, ja. Men du, ska vi gå in på Sverigedemokraterna lite? För, för jag vet, du nämnde någon gång, men alla partier har ju sina mörka förflutna. Men Sverigedemokraterna har ju liksom... Så det kommer ju från bevara Sverige svenskt och det var inte så himla, himla länge sedan. Alltså och det var riktiga nazister som var det, det kan inte kännas helt. Kan du det där fullt ut? Jag, inte, jag kan inte ens det där fullt ut. Men, men att, att det sprids ju någon sorts bild om att ja, Sverige, BSS bestämde sig för att heta Sverigedemokraterna. Det stämmer ju inte riktigt. Nej, utan, men det var väl ungefär nej, samma person som sällskapet. Ja, det fanns, det fanns folk ur, som tidigare varit aktiva i BSS som var med när man bildade Sverigedemokraterna 1988. Det är riktigt. Okej, okay, men även om vi säger så då? Så... Nej, men det, det finns inget att sticka under stol med att vi nej. har trubbel med vårt förflutna. Och det är inget som jag är stolt för eller inget som någon annan är stolt för. Men det finns ju liksom gränser för vad man kan tillskriva mig på grund av det. Precis som, precis som att sossarna instiftade rasbiologiska institutet och klippte testiklarna av människor med undervärdig rasmaterial som grund, bla bla bla. Nej, men det är ju en sak. Alltså, men, men när du valde parti, så att säga, och även nu idag så, så... Ja, när jag valde parti så valde jag parti därför att jag, 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 jag tycker att massinvandring är svindåligt och mångkulturalism är riktigt pissigt. Mm. Och då kan du, du titta dig omkring och så kan du fundera på vilket parti man ska välja. Men med den historien kan du förstå att folk ändå har den här, är lite rädda för er att, och känner att... Oh. Så jag skulle det var inte så länge sedan man såg de här fiskorna där stod liksom så sluta eh, ligg med, med negra. Nej, det finns inga sådana fischer. Det finns inga sådana fischer. Det, det finns exempel på en, en enskild medlem som tryckte upp klistermärken för 20 år sedan mm. som, som någon har lagt beslag på och låtsas att det är partiets... Eh, sen får du komma ihåg att det är liksom en pytteliten grupp människor på den tiden. Det är liksom ingenting som, alltså, nu har vi ett liksom fullt ut demokratiskt parti där vi är 12 000 medlemmar som stöper och som stöter och blöter. Ja, alltså, det är klart att du, jag hade gärna varit med i ett parti som hade samma principprogram som vi men inte vår historia. Men det, är liksom, det finns inga genvägar utan man får göra det bästa av det som finns. Mm. Men kan du liksom förstå den här jämförelsen som andra gör? Så jämförelsen med 30-talet, liksom att nu är det ekonomisk kris. Ja, då säger man att det beror på... Vi har ju växt konstant sedan 1988. Du kan gärna få lägga vår, vår utvecklingskurva på ett overheadblad på en ja, utvecklingskurva Men om man tänker på den här reklamfilmen så men nu invandrare kontra pensionärer och så liksom. Jo, men det är för att, för att, för att enkelt pedagogiskt visa på det faktum att det finns bara en viss begränsad mängd pengar. Mm. Och om man gör väldigt mycket, om man, om man öser väldigt mycket pengar över en sak så kan man inte ösa samma pengar över en annan. Och jag kan, alltså, jag kan absolut förstå eh, 
synpunkterna på, på valfilmen. Och jag har haft synpunkter själv. Men, men, man... men ser du inte själv kopplingarna liksom till om man tänker 30-talets Europa när man liksom plötsligt blev så här? Nej, ja, det... det gör jag inte. Därför att 30-talets Europa så, så baserade man sina, sina åsikter på människors genetiska börd. Mm. Vilket jag tycker är vedervärdigt. Men om jag säger att det är miljöpartist miljöpartister, de är inte så bra tycker jag då, då, då menar jag att det är någonting som angriper deras tro eller deras åsikter och det tycker jag är en helt annan sak och sen, är det ju, sen är det ju så att om du jämför propaganda om du nu vill göra 30-talspropaganda så, så så handlar det ju om en inställning att, att människor är smutsiga eller, och så vidare för att de har en viss mamma och pappa och sådär och det är ju någonting som både jag och hela partiet har väldigt starkt avstånd från det, jag kan inte riktigt se kopplingen Nej, men kopplingen är väl att säga att man hör så brottsligt beror på den stora invandringen. Om det, det är, är så att, om det är att säga att det beror på invandrare. Okay, så att, om det är så att eh, brottslighet i allmänhet och brottslighet synnerligen vissa kategorier eh, ökar väldigt kraftigt med massinvandring. Ska man då vara tyst om det om man då tycker att massinvandring är dåligt för att någon annan helst vill att man ska tiga om det eller ska man säga som det är? Ja, men, men om du då säger att brottsligheten beror på invandring så är det, det jag menar, det är inte stort att säga att, att skylla på invandraren, vilket är ett annat sätt att... Mm, det är och då är det inte, då har du inte sagt det genetiska. Ja, liksom, ja, det är jätteviktigt att man, att man inte säger att eh, vi har alltså invandrare si och så, utan man, man, och det är jättekomplext, därför att det är inte nödvändigtvis så. Jag, jag tror att det finns en kulturell faktor i vissa, vålds- eller vissa brottslighetskategorier, absolut. Men jag tror inte att det är nödvändigtvis i hela förklaringen. Jag tror att en, en del av förklaringen är socioekonomiska faktorer. Mm. Det är fortfarande en direkt följd av massinvandring. Så för mig är det liksom i övervägandet om massinvandring är bra eller dåligt så kan det kvitta faktiskt. Ja, just det. Men då är bara skillnaden då att varför är det inte ett alternativ att man tar hand om problemet där borta då istället? Då? Det socioekonomiska liksom istället för att ta klippa av bandet vid. Man ska göra liksom. både och. och vi, vill ju inte, vi vill ju inte på något sätt deportera människor eller något annat utan vi vill ju bara se till att inflödet kraftigt begränsas för att vi ska kunna ta hand om de problem som vi har i de framförallt segregerade områden där det bor väldigt mycket nya svenskar som inte ens kanske kan svenska. Som kanske... Men du, jag tycker generellt på tal om att du har valt Sverigedemokraterna. Mm. Eh, historien stör inte så mycket för de är en ganska liten grupp. Det stör mig jättemycket. Jag säger bara att jag inte har några andra alternativ. Liksom. Nej, nej, just det. Men jag tycker också generellt att, att, att Sverigedemokraterna är så fullt av osofta typer. Att ni måste ha en nolltoleransregel till exempel. Och sådär. Ja, alltså det har ju att göra med Varför att vill det man finns... hänga med, med sådana? Det har ju att göra med att det finns en... en en snedvriden granskning bland annat. Skulle du börja titta på... Jag kommer ihåg de här valstugreportagen de, som gjordes... Ja, med Moderaterna som... Ja, det var inte bara Moderaterna. Det var från alla partier i princip. Mm. Jag menar, efter den så har man inte gjort något liknande därför att man vill inte gräva i den byken. Det finns naturligtvis idioter i alla partier. Och jag vet inte vad du menar med osofta människor men jag lovar dig att, att är du en osoft Sverigedemokrat så får du mycket mer mediatid än, än en soft om du är på samma nivå. Okay. Ni bakas ihop med, nu när det blir EU-val så, här, så bakas ni ihop med Nationella Fronten och, och Dansk Folkpartiet och Gyllene Gryning. Gyllene eh. Gryning, de är ju nazister. Ja, det överhuvudtaget inte har att göra med. Nej, precis. Men är det rimliga eller orimliga jämförelser? Med... Det är jätteorimligt. Gyllene Gryning och, och, och vad heter de här i Ungern? Jobbik och andra De vill vi inte överhuvudtaget ha med att göra Det finns ju alldeles för mycket skillnader I, i hur vi ser på saker och ting mm. i, grund, I grunden Sen finns det ju finns Men det är nationalistiska då allihopa på något sätt det är det som... 
Ja, men det är ungefär som att säga att eh, ställa Löfven till svar för att Castro är socialist. Liksom. Det blir jättekonstigt. Så att eh, folk gör jämförelser med liksom, Sverigedemokraterna och eh, ja, Folkpartiet samförlänade. Så det är bara det är någon slags missuppfattning. Då. Nej, men det är klart att vi har beröringspunkter med Dansk Folkeparti, Sandfinländerna och andra partier och även för mm. övrigt eh, från National och FPÖ. Men det är inte, betyder inte att vi tycker exakt som de i alla frågor. Men vi kan finna en grund i att vi tycker att till exempel EU har blivit alldeles för överstatligt. Ja, ja det har ni. Eh, och så vidare. Ja, det har ni Vänsterpartiet också? Ja, fast de, har ju, de tycker ju bara det i valrörelsen. Okay. Eh, jag pratade lite om järnrörelshändelsen också Det måste mm. ha varit pinsamt för alla När det dök upp Ja, hemskt var det framförallt ja, Att ni inom partiet bara tänkte Kent, vad fan har du ställt till med nu? Alltså, jag var inte så besviken på Kent alltså, Jag måste säga att Kent ja, Kent roll i det här liksom, var att hålla i kameran och, ja, Det var väl också dumt på sätt och vis på, Visst, men jag har ju i någon mån förståelse för det För jag vet inte hur många gånger jag har Vaknat efter en, efter en kväll Någonstans och tänkt att det där jävla idioten som kom fram och spottade på mig borde vi ha filmat eller han som smällde till mig borde vi ha filmat och så vidare. Mm. Så att jag förstår ju reaktionen att ta upp en kamera. Ja, men det, är, alltså det är alldeles för många tjafs som inte har dokumenterats där man har fått spottlåsgare ansiktet eller annat. Va? Så att jag har ingen, ingen kritik mot att han tar upp en kamera. Den jag var besviken på i första hand var Erik. Ja, precis. Men att han står och säger att det här är inte ditt land det är väldigt, väldigt konstigt. Mm. Har du någon tanke om varför ni inte rasade i opinionen efter detta? Ja, Dels så blir det, alltså om man tittar på den här filmen så är, finns det mycket att säga om den ren, alltså ur kritisk synpunkt och mycket som jag också kan, som jag också är väldigt kritisk mot naturligtvis. Men, mm. men det blir också det här att överdriver man för hårt så blir, kan det bli motsatt effekt. Man målar upp det som att ni, de beväpnade sig med järnrör och sprang omkring på st- i Stockholms natten för att hitta en stackars berusad man. I själva verket så var det en, en kille som själv uppgav att han var medlem i ett kriminellt nätverk som jagade dem i en träpåk. Liksom. Eh, och efter det tog de upp järnrör. Alltså, det är inte snyggt, men det är fortfarande inte så som man beskriver det. Och när man väl oh, ser nej. att nej, men det här stämmer ju inte riktigt då, blir det ju, då kanske sympatierna blir åt andra hållet. Men jag tror att den största anledningen till att vi inte rasade var hur vi hanterade det, att vi tydligt visade vad vi tyckte om den här, det här tilltaget och att Erik då lämnade och så vidare. Så att jag... Ja, men om man jämför Håkan Juholt hade två lägenheter. Sosarna droppade 10 procentenheter. Ja, fast det var ju er, inte, det hade nog inte med hans lägenheter att göra. går faktiskt på stan med ett järnrör. Det är ju... Mm, men alltså, jag vet inte, gå på stan med ett järnrör jag vet inte hur många steg de gick in och rollade ner de här. Okej, okay, men om vi släpper det då, men att då säga det här inte ditt land och så vidare. Det, det mm, ja, men och... Erik fick ju lämna. Och Erik, Erik är ju, mm. bor ju inte ens i Sverige idag. Han skulle ju stryka med om man inte hade sett på skydd, så att det var ju inget alternativ där. Nej, men, men jag bara tänker vad det som skulle krävas för att, för att Sverigedemokraterna skulle funka för en, liksom en Nej, men alltså, om, du, om du jämför med men vi har väl mediala kriser hela tiden tycker Jo jag. men att det men, skulle påverka opinionen Det känns som att vi kommer äh, undan med vad som helst Ja det, så är det ju och det är ju, det är ju klassisk eh, gammal grekisk eh, filosofi höll jag på att säga Peter och Vargen om jag får sammanfatta det i en känd fabel Ja du menar att Ja men är det så att man är i liksom 25 års tid eh, osakligt rapporterar och osakligt vinklar och osakligt eh, särbehandlar Sverigedemokraterna negativt så får mm. man ju ta att man inte blir tagen på allvar när, man, när det väl är allvar för den här gången var det allvar men ja, jag, tror, jag tror att många var trötta på det här liksom Ännu en, särbehandlingen men, men tror du det skulle ge mig också att kunna göra inbrott på en mack? Så 
Nästan, nästan alltså. Nej, nu jag satt och tänkte på annat. Nej, det tror jag inte. Um, <laughs> ja, jag tror du tvekade. Eller, eller jag vet inte om man skulle kunna göra det. Men det får <laughs> ja, men, fråga honom. Och, men, och, men, och men, jag, jag skulle säga så här, ja, ja, det är bara Aftonbladet som... Nej, det tror jag. Det är klart Jimmy ska få råda en mack. Nej, det tror jag. Det skulle vara intressant i en mediehanteringsperspektiv faktiskt. Kanske om Kent Ekroth gömmer en pappaslös flykting. Mm. Ja, men Kent, alltså jag tror... Han gör en pudel och säger förlåt, jag försökte hjälpa en, en medmänniska. Jag ska inte göra om det. Ja, men jag tror att folk vet också att även om det ibland verkar som att det är Jimmy Åkesson och Kent som sitter i riksdagen mm. eftersom de andra ledamöterna aldrig får överhuvudtaget någon mediatid i princip. Ja, oh, han med den jättestora kavajen med lite för stora kläder, vad heter han? Ja, Sven Rolf Sällström. Ja, han är ekonomi. Ja. Blir han, mm. eh, jo, men det är ju för att vi har honom på presskonferenser avseende sådana saker. Men, mm. men om du tittar på vilka som om du tittar på Twitterflödet till exempel vilka mm. är det man diskuterar, det är det då är det Erik som har lämnat partiet och sen är det Kent. Liksom. Och, men jag tror att folk i gemen de förstår att det är liksom inte hela bilden. Det finns en massa andra kloka Sverigedemokrater också. Men om vi återkommer till invandring här lite. Du pratade lite, du var emot massinvandring eh, och så. Eh, det finns lite olika teorier hur det kostar pengar och sådär. Mm. Eh, en del säger så nej vi tjänar pengar på invandring. Mm. Eh, ni säger det gör vi inte. Men oavsett, vad är alternativet liksom? Om vi, jag menar, tänker vi ta det här med att tjäna pengar på. Det tycker jag är ett jättekul argument faktiskt. Därför att om vi ser Europa som en marknad där, vi, där vi, länderna är konkurrenter det borde ju slåss om vilka som får ta emot flest invandrare då, om det skulle vara så att det var väldigt Det lönsamt. finns ju folk som hävdar det, ja. ja då mm. borde, men det är ju ganska konstigt att Sverige har lyckats snå åt sig nästan alla då. Ja, men alla har inte fattat den här. Nej, så det, är det inte finns en, ju folk ja. som, som ni gäller den. Mm, ja, det är en intressant teori. Jag som, håller, jag som egen företagare känner ofta att vi är för få i det här landet för att jag ska kunna sälja mina produkter. Liksom. Ja, vad säljer du? Skämt. ja. Om du får börja säga skämt på andra språk. Ja, det är ju alternativet. Men ett annat är att vi bara tar emot 10 miljoner människor och sätter dem i Norrland. Det måste ju de lära sig svenska fort. Vet du? Så då får du de svenska, sig. Ja, ja. ja, det är ju det att jag har skämt ja. just. Men om jag hade sålt eh, vikort liksom, mm. hade jag förlåt, fått 10 miljoner fler kunder. Mm. Jo, nej, men visst kan man se Sveriges begränsade befolkning som en negativ... Eh, del om man, om man säljer produkter, det kan man göra. Men det är inte därför jag är politiker, för att du ska sälja produkter. Är det inte? Är det inte det för, för, för småföretagarnas skull? Jo, men det finns nog gott om småföretagare som, som har... kan tjäna skattepengar till staten och så vidare. Ja, nej men visst är det så. Jag, jag har en kompis som läste ekonomi när vi gick i gymnasiet och vi pratade om det här, att det kanske borde bo en 50, eller 20, 20 miljoner människor i Sverige för att det skulle vara optimalt. Men, men det är ju inte, lösningen är ju inte att, att så att säga någon mening eller byta ut den nuvarande kulturen till exempel för det utan det handlar ju om en långsiktig process om man nu vill att det ska bo 20 miljoner människor i Sverige så får man nog se till att få fart på barnafödan och annat i så fall Ja, är det. Men, 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 okej, men, återgår, men oavsett om vi tjänar pengar på det eller inte så vad är alternativet? Liksom? Alltså jag, är ju, jag är inte emot man får ta väl in, Jag kan tänka så här, vi ta in invandrare för att, för att vi vill hjälpa människor och sen så tjänar vi på det eller inte. Det är mm. inte min högsta mm. Nej, men om du, kommer med papp- liksom. om du kommer med ett papper där du kan leda i bevis som jag tror på att invandring är bra ekonomiskt så kommer jag fortfarande vara emot det. Därför att, därför att jag, inte, okay. jag tittar inte på det på, den, på det hållet. Jag Nej. tittar på det dels nationalistiskt perspektiv eh, och ur perspektiv där jag, där jag menar att, att samhället mår bättre av en mer begränsad invandring. Men människorna som är på väg hit mår inte bättre. Nej, men de mår ju, de mår ju bäst av att få hjälp i krisområdenas närhet, då kan du hjälpa så många som möjligt för de pengar du har. Så att om man vill prata flyktinghjälp mm. på ett seriöst vis och faktiskt menar någonting mer, då bör man satsa pengar i UNHCR 
i, i flyktinglägen i Amman. Eller, eh, men vadå, en barnfamilj sätter i tältläger utanför Syrien? Liksom. Det är inte tältläger, det är också missuppfattning. Ja, men det kan det väl vara. Det ja, det kan det finns. vara. Men, men jag menar, det finns... Och så om, tar, ger man dem lite pengar, det är väl klart att det är bättre för dem att få komma hit och få ta del av vår... Hur många kan du komma hit med samma pengar som du kan ge någon mat för dagen? Liksom? Det är en jäkla skillnad. Alltså... Jag tänker på att konflikt, konflikter i världen är sällan permanenta. Utan det är ett krig som varar i någonstans mellan liksom ett halvår och tio år. Beroende på vad det är för konflikt naturligtvis. Eh, och ta Syrien som exempel. Alla önskar ju att, att, att det stabiliseras och, och att Syrien helt enkelt kan återupprustas och byggas upp som en sund nation igen. Eh, och, och, och när det sker, då menar vi att om det tar fem år säger vi så menar vi att det är jättebra om, om de människor som tidigare bodde i Syrien som många gånger är läkare, ingenjörer och annat eh, också kan flytta tillbaka till Syrien. Eh, och om de då finns i så kallade safe haven, så jag säger hellre safe haven än, än flyktingläger därför att safe haven är mer... Alltså flyktingläger idag är ju inte tältstäder alltid utan det kan vara liksom mer eller mindre städer som ibland också permanenteras och blir städer. Men Framförallt att det, att det liksom inte är, Jag menar ju inte att man ska sätta folk i ett tält och låta dem sitta där i tio år och dricka vatten och äta ris. Tills det, Nej, utan men, satsa pengar på att människor inte dör. För, för det är ju det som är problemet. Att men de kanske för, också vill ha ett bättre liv. Ja, men för att ta hit hundratusen eh, människor från ett land så måste du lämna väldigt många. Därför att det skulle kosta mycket kanske att dö. Därför att det skulle kosta mycket mindre att hjälpa en miljon kanske än vad det kostar att ta hit hundratusen. Alltså, man måste sätta det här i proportion till varandra. Och vill man hjälpa flyktingar att inte dö och att kunna återvända till sina hemländer? Vem vill inte återvända till sitt hem? Eh, liksom det, det är en mänsklig, naturlig vilja att vilja göra det. Och, och då menar jag att det, det är problematiskt att vi sänder ut de signaler vi har sänt ut och det är problematiskt att vi har den inställningen att det är flyktinghjälp vi sysslar med när vi inte gör det. Men människor som kommer hit vet väl vad de vill, menar jag. Alltså det alltså idag, nej, alltså idag är det ju så att, att, att det kommer från flera håll på om att UNHCR till exempel behöver pengar för att kunna bedriva vettig hjälpverksamhet. Och då pratar vi mediciner till barn, vi pratar vatten, vi pratar... Ja, men det låter liksom att du säger att bättre än flyktingar som Om alternativet är ett underfinansierat eh, flyktingläger i Amman där man kanske inte har ens får de här medicinerna därför, man, därför att UNHCR inte har pengarna. Det är klart att alternativet att komma till Sverige när, när svenska myndigheter går ut i internationell press och berättar att man får uppehållstillstånd bara man är från Syrien. Eh, alltså det, det är klart att man påverkar flyktingströmmarna med den politik man för, med den signalpolitik man för. Ja, men, men precis. Men det, men det finns ju ingen direkt vilja att flytta på sig till ett annat land som du säger. Man, man vill ju hellre vara hemma. Liksom. Men, men det är ju ofta situationen är så, så pass ohållbar som det är. Jo, men du får, måste ju Ja, visst. Men, ja, och visst på individplanet kan det säkert vara så. Men, mm. men om du tittar på de stora, stora antalet människor så är det fortfarande så att om du hjälper hundratusen här så, så, så lämnar du andra utan hjälp. Det måste man förstå. Och, och om man då vill kalla sig human så får man väl göra det. Och om man då vill kalla det mer rasist så får man väl göra det. Men jag tycker man bara gör sig själv löjlig. Okej, okay, du anser det att det skulle vara mer humant att skicka... Det är naturligtvis mer humant att hjälpa så många människor som möjligt, så många barn som möjligt från att få polio och så vidare och så vidare än att lyfta en liten, liten del av de här till svensk levnadsstandard. Det förstår jag inte alls varför det skulle vara så humant. Nej, men det är inte vi som, som skipar hit folk. 
Alltså vi gör ju det indirekt med vår politik. Mm, okay, okay, okay. Du, jag tänkte vi kunde prata lite om dig nu också. Här, ditt sätt att uttrycka det på. Du fick ju frågan om vad som var skillnad på invandring och massinvandring. Alltså det där är också felaktigt. Och, för att, för att, nej. Jo. Och jag kan eh, bara så att du lyssnar också hörde och sa att ja. det som är skillnad på mord och massmord. Och jag hör någonstans att det är ett skämt här. Eh, på mass, men du hör ju också att det låter lite illa. Det låter jätte illa. Ja. Men, men så här var det. Jag vill säga att det här var ingen intervju eller någonting. Utan det här var en väldigt debattsugen reporter på, på Expressen som. som eh, Ja, hon var väldigt sugen på debatt. Och då, och då, jag, då sa jag ordet massinvandring i en diskussion. Mm. Och då sa hon, jag tycker inte om det där ordet, jag använder inte det. Och då sa jag, vet du varför jag använder det? Så att jag använder det därför att jag vill poängtera att jag inte är emot invandring. Och säger jag massinvandring så förstår man att det är liksom en väldigt stort inflöde av, av invandring som jag tycker är dåligt för ett land. Inte nödvändigtvis alla, all invandring eller alla invandrare. Och då så frågade hon mig, aha, vad gör du för... Och då var jag på väg att gå från det här pressrummet. Så hon, vad, 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 hur, vad är definitionen? Vad är definitionen för massinvandring? Och då skrattande så säger jag, ja, det är väl som mord och massmord. Nej, men det kan vi ta en annan gång, säger jag. I en mm. mening. Mm. Och sen var karusellen igång. Och jag, vem som helst som... Hade det där spelats in på en film eller någonting så hade ju ingen brytt sig. Nej, det var så man... uppenbart att jag skojade. Och jag sa till och med att det hände nej, men det kan vi ta en annan gång. Mm. Alltså, det är bara fult av henne. Det är en sak hur det var fult av henne men alltså jag hör och jag ser på det att det är ett skämt men det är ett lite det, det är varför, egentligen, varför? Det orden för att, för att jämföra invandring med mord. Det Nej är, det är det väl inte. Alltså, jag har sagt massarbetslöshet. Det vara, ja men det, då hade du kommit under. Men då hade jag jämfört invandring med arbetslöshet. Ja men det hade varit mycket lugnare. Alltså, mord är men om du hade mord frågat, dåligt. Men om du hade frågat mig så här, vad, vad, hur definierar du massarbetslöshet och du hade sagt som massmord hade jag jämfört Arbetslöshet med mord då? Uh, ja, fast uh, ja, precis. du ska aldrig jämföra någonting med mord, tror jag. Okay. Men vad var det jag skulle säga? Um, jo, men jo, ett förslag till reklamfilm till Sverigedemokraterna. Mm. Ni är inte, du säger, vi är inte mot invandring. Jätte, med stor bokstav och sen med små bokstav. Vi är mot massinvandring. Så kommer folk få en annan bild av er. Så kanske ni kan locka ännu mm. fler väljare. Ja, jag kan inte gå in på hur tankarna går. Men du snuddar någonting. Jag snuddar på någonting där, ja, men ta det med dig. Eh, och sen så också det här senaste nu. Eh, eh, det kan inte det Jo, det är det. Någon skrev på Facebook där våldtäkt är djupt rotad i islamsk kultur. Och du försvarade det uttalandet. Jag berättade ju för henne som jag pratade med att, att det används som straffmetod i sharia runt om i världen. Ja. Eh, och det är ju belagt. Jag, har ju, jag, jag läste en islamolog, islamolog ja. eh, som sa att det absolut inte är sant. Ja, men, men det är sant. Eh, om du jag tittar är lite på, mer benägen att tro på en akademiker. Ja, du kan läsa min bloggpost om man skriver i ämnet. Men, men alltså, ja. stötestenen här var huruvida det var stater som sanktionerade det här eller inte. Och för mig är det helt ointressant. Sen, sen, har jag också sen är väl hur det islam som sanktionerade eller om det ja, var små klaner som gör det som inte har jag har, ju varit jätte, jag har ju varit jättetydlig från början även mot den här journalisten att jag tycker att det här uttalandet som det handlade om var mm. klumpigt mm. och det, det var liksom mitt huvudbudskap att så uttrycker man sig inte sen kom vi in i en, en diskussion när hon undrar vad kan hon ha fått det här ifrån och det var då det kom in på att ja, men det har ju rapporterats om att man har dömts till, till våldtäkt för läktenskapsbrott och annat och jag menar det var ju en bidiskussion i ett sammanhang där jag tydligt tog avstånd från själva formuleringen som den här partikamraten hade gjort. Så att jag, jag, jag kan tycka även här att det är liksom... 
Men för dig är det en, en lättvindigt sådär. Bara att säga, ja, ja, det var... Så kan man väl säga. Men, men det är ju en ganska... Alltså man kopplar islam, liksom en stor religion, till just men, men det här sagt, så blir det väl lite känsligt. Nej, men, det förstår du väl. Jag, om, om du tvivlar på att jag förstår det så rekommenderar jag att du läser min bloggpost i ämnet. Jag är mm. jättenoga alltid med att, att... Jag tycker till exempel inte att vi ska säga eh, muslimer eller islam när vi menar islamism. När vi menar politisk islam. För jag menar att det finns en stor skillnad mellan att Tro en sak i ditt huvud och tillbe en viss gud eller vad du nu vill. och Alltså oaktat religion. Och att å andra sidan göra anspråk på, på världsliga ting. Lagar och, och så vidare. Då är, man, då är det politik det handlar om. Och då, då, ska, då ska man kritiseras och behandlas som en politiker. Men, men man ska aldrig någonsin behöva utstå spott och spe för vad man tror på. Det är en helt annan sak. Och det, det tycker jag är jätteviktigt att göra, att göra skillnad. Och det har jag alltid tyckt. Och det, folk ringde ju mig och frågade, det här kan inte du ha sagt liksom. Men det att det skulle inte... stå i Koranen till exempel. Jag är mm. helt ointresserad av vad som står i Koranen. Jag är aldrig någonsin intresserad för vad som står i Koranen. Jag tänker inte göra det heller. Det är helt, det är liksom... Men okej, okay, men det här tycker jag inte att man hör från Sverigedemokraterna alls. Utan det är oftast att det är just islam det är fel på. Ja, och där har jag internt varit väldigt tydlig med att jag tycker att vi bör använda islamism. Det var bara det jag okay. försökte säga. Och, då, och därför så blir det så alltså absurt när barnomsvänner till mig liksom kontaktar mig och bara, va? Det här kan ju inte vara du liksom. Nej, det var det inte heller. Det här var någons fantasier. Men, ja. Ja, och en partimedlem. Ja, alltså han kommenterade ju en artikel om att det hade begåtts sjukt många våldtäkter i Egypten tror jag det var. Och skrev att han menade att det var djupt rotat i islamsk ideologi eller något sånt där. Mm. Ja, visst. Det är ju inte alls snyggt uttalande. Det tycker inte jag heller. Men det var ju en sidodiskussion kring det där jag var väldigt tydlig med att jag inte tyckte att det var snyggt. Som det här äh, våldtäkt som straff kom upp. Det var inte som ett försvar och det var ju det hon försökte vinkla det till. Ja, sen ska vi gå till det här då, att du kallar dina egna partimedlemmar för bonläppare, idioter och rasister. Ja, det är också felaktigt. Det finns en central skillnad i det, det låtsascitat som du sa där. Du sa att, jag, att om man är idiot, bonläpp eller rasist så har man inte här med vårt parti. Nej, jag sa att, det, att de dras till ert parti. Nej, äh, men alltså, huvudpoängen var att jag sa att är man då, alltså mediebilden mm. är då. Så, för mig är det så här, <clears throat> det, här är ju, det här är ju en livesändning. Jag försöker måla upp hur media... Eh, eh, målar upp bilden av Sverigedemokrater och säger ja, man målar upp oss som idioter, bonläppare och rasister. Och det stämmer ju i någon mening att man gör det. Och, då, och så sa jag så här, om man då är idiot, bonläpp ja, och... Ja, lyssna nu. Mm. Om man då är idiot, bonläpp och rasist så hör man inte hemma, eller så kanske man tror att man hör hemma i vårt parti fast man inte gör det. Och, ja. och det, det jag har bett ursäkt för och jag gärna kan göra igen, det var att jag överhuvudtaget blandade in bonläpp i det här, för det var ju inte intressant. Och ja, att jag valde det ordet, därför att mm. det är tydligt att det inte betyder samma sak för olika människor. En del människor ser sig själva som bondläppar vilket var helt främmande för mig när jag sa det här. För mig betyder bondläpp snarare tölp. Alltså mm. att, man är, att man inte är riktigt som man ska. Men uppenbarligen... Hipsa stockholmare. Ja, men tydligen. Mm. Men, men uppenbarligen så upp, tolkar inte alla det på samma sätt. Och det är ju jätteolyckligt. Och jag har bett om ursäkt för ordvalet. Men det är felaktigt att jag skulle sagt att om man är bondläpp eller rasist eller idiot så har man inte i vårt parti att göra. Utan jag sa att om man definierar sig själv som bondläpp, rasist och... Eller, Idiot, bonläpp och rasist Så mm. kanske man tror att man är hemma i vårt parti Men det gör man inte Och det, det står jag ju för fortfarande Om du definierar dig själv som idiot, bonläpp och rasist Så har inte du i vårt parti att göra Nej, Nej. det är inte så många som Men det här eller bytte man, som idiot Det här och bytte man till ett eller i citaten senare 
Som att jag sa att de här tre kategorierna hör inte hemma i vårt parti. Men jag pratade om en specifik person som tyckte sig vara de här tre sakerna. Var det, var det en person som tyckte att han själv Nej, var idiot? Nej, en fiktiv person. En fiktiv person. Okej. Okay. Ja, det, det är inte normalt ett brukligt att, att, att kalla sina egna partimedlemmar. Eller att... Men jag gjorde ju inte det heller. Ja. Titta på inslagen. Ja, jag gjorde det. Det var så jag uppfattade det i alla fall. Ja. Det kanske var helt annorlunda i ditt huvud. Men det är bra att vi får prata om det här. För jag har inte fått göra det i den... Liksom... Nej, ja, men ofta det jag såg när det var i någon SD-kurier du fick försvara dig bara. Ja, men då var det för mig viktigt att göra tydligt att jag gjorde fel, jag använde det ordet vilket jag inte borde ha gjort därför att det var irrelevant. För det är klart att man teoretiskt kan vara bonle på och med ett parti, det gäller väl alla partier i så mm. eh, men, men, och det var det, var det ena jag bad om ursäkt för. Och, Centerpartiet då, är man med? Ja, kanske. Fast då är, det, men, är man bonle på då? Är Fredrik, ja, inte Fredrik, du längre, men förr för ja, för i tiden, ja. Just det, men, men bara ordet bonläpp, man hör aldrig folk säga det efter det. Media säger väl det om oss. Och tölp, det är också ett ord som jag inte tölp hör. Tölp använder jag ofta. Ja. Men du, andra politikers presssekreterare brukar inte hojta med sin egen åsikt så mycket som du gör. Nej, och det beror ju på att vårt, alltså vi, jag, är ju inte, jag sitter ju liksom inte som presssekreterare och stabschef för att jag är utbildad till det, utan jag är ju där för att jag har haft politiska ambitioner. Och... Varför har Jimmy ingen eh, speciell presssekreterare? Ja, det har han ju, det är ju jag. Ja, men någon som inte är också är stabschef. Ja, därför att när man är en sån, sån ny organisation och sån, ska vi säga, paria, besmittad organisation så tror jag att partimeriter väger tyngre än, än faktiska meriter. Nu talar jag väldigt illa om mig själv men, men det är väl bara att vara ärlig med det. Att jag är liksom, jag är en, har jobbat med teknik tidigare. Jag har varit intresserad av politik och jobbat med partiet i 10-12 år. Och det är väl det snarare som gör att jag är betrodd än att jag skulle vara så jäkla bra på att kommunicera. Det är uppenbarligen inte riktigt sant. Nej, men, men just att du har inte med oss. Har du en egen, har du en egen presssekreterare? Nej, jag skulle ju behöva en presssekreterare. Det är helt riktigt antagande. Mm. Du och Jimmy kan vara varandras presssekreterare. Jag tror han ogillar den uppställningen. Okay. Då tackar jag dig Linus Bulund för att du kom hit. Det var trevligt. Och också tackar dig som laddade ner det här programmet. Det var kul att du lyssnade. Tack också till Akademikernas A-kassa. Vet du det? Världens bästa Akademikernas A-kassa. Gå med den vet jag. Vi ses och hörs på de sociala medierna tycker jag. Vet du vilka de är förresten? Ja, vilka alla sociala medier det är. Det är Facebook och Twitter. Är det alla? Ja. Snabbla Simon Svensson heter jag där. Vad heter du där? Snabbla Linus Bylund. Snabbla Linus Bylund. Ett ord. Kolla upp honom. Det kommer säkert fler spännande grodor som bolläppar och tölpar. Det kan jag lova. Där. Gå igenom in också på hemsidan veckansviktigasteintervju.se om du vill. Nu säger jag Kiamis. 